0: Nos acercaremos también a uno de los museos que son buque insignia de la ciudad único de nuestro país, como es Esponaf. El secretario de Esponaf, Raúl Villa, nos acompañará porque vuelve a retomar todas esas temáticas relacionadas con el mundo de la construcción naval, con la historia y con la tecnología en ese maravilloso blog que podemos consultar en la página de Esponaf. Hoy vuelve a publicar y os hablaremos concretamente del 250 aniversario. De la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Marina y de la profesión de ingeniero naval y oceánico. En el capítulo estrictamente informativo. Herrera en Cope. Seguimos y vamos a hablar de temas que están relacionados con un museo único que tenemos en nuestra ciudad, Sponaf, ese museo dedicado a la construcción naval único en nuestro país, una exposición técnico-científica de alto nivel. El secretario de esta entidad es Raúl Villa y con él vamos a abordar el 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Marina y también de la profesión de ingeniero naval oceánico. Raúl Villa, bienvenido, tardes.
1: Buenas tardes Ada, un saludo para ti, para todos los oyentes y encantado de volver a estar con nosotros.
0: Volvemos porque hoy mismo has publicado una nueva entrada en ese maravilloso blog en el que podemos conocer todas estas particularidades y peculiaridades justo después del parón veraniego. Vamos a centrarnos para que nos expliques un poco eh, Bueno, pues en qué consisten estas dos celebraciones que además coinciden también en el tiempo.
1: Efectivamente, el 10 de octubre de este año, el mes que viene, se va a cumplir eh, 250 años, por eso es el aniversario, de, de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que además coincide con el origen de la profesión de ingeniero naval, hoy en día ingeniero naval y oceánico. En su día, el rey Carlos III, a través de una Real Orden del 10 de octubre de 1770, aprobaba la, la creación del cuerpo y en ese mismo momento también hacía, de alguna forma, la actividad reglada de lo que es hoy en día esta profesión. Y entonces, pues bueno, en Ferrol se ubicaba la, la primera academia para la formación de estos ingenieros de marina, y digamos que la separación de la rama civil de la ingeniería naval con el tronco de la ingeniería militar se produce en el año 1914, Luego ya en 1929 se crea la Asociación de Ingenieros Navales, AINE, y ese mismo año incluso se fundó la revista Ingeniería Naval, que es la revista técnica de la asociación que sigue en vigor hoy
0: en día. Uh -huh. Se cumple este 250 aniversario, pero los barcos lo hacían muchísimo antes. ¿Cómo se sí, construían entonces cuando no existían los ingenieros de marina?
1: Sí, pues qué, qué ocurría. Evidentemente barcos siempre se hicieron, no. Entonces digamos que que en el siglo XVIII, digamos que la construcción naval sufre un cambio muy profundo y se efectúa un salto de lo que era un artesano, digamos, con grandes conocimientos prácticos de la construcción naval, porque de hecho ya se construía, pero no existía una base científica y se produce ese salto hasta hacia el ingeniero, ¿no? El ingeniero que empieza a aplicar métodos científicos en la construcción naval ...y que, que se buscaba pues crear una armada muy potente ¿no?... ...por eso entre, entre otras cosas el siglo XVIII se denominó el siglo de oro de la construcción naval... ...porque además hicieron muchos buques... ...se crearon los grandes astilleros como el de Guarnizo en Cantabria... ...Carraca, Cartagena como Noferrol... ...y digamos que hay una transición de un modelo artesanal ...a otro científico que, que lo impulsa la corona como pues a través de, del rey Carlos III... ...que mandó el 10 de octubre que se estableciera el cuerpo... ...y, y ya contemplaba todos aquellos aspectos de construcción y carenado... ...bosques, porque eran muy importantes las maderas... ...obras civiles, jarcias, velas, etcétera.
0: ¿Qué personalidades podríamos destacar... ...en la creación de este cuerpo de ingenieros de marina... ...porque siempre hay un precursor ¿no? de todo esto... Sí. ...o personalidades que han marcado la historia... ...de estos 250 años?
1: Sí, habría que destacar yo creo que todos los del siglo XVIII... ¿no? ...porque ya digamos en el 1705... ...ya el rey Felipe V empieza a diseñar una nueva marina... ...en el 1712 aparece ya el almirante Antonio Gastañeta... ...que empieza a construir navíos... Eh, ...ya dedicados a, a la flota de las Indias... ...a la protección... ...entre el 1713 y el 15... ...pues se hacen ya muchos navíos en Orio y pasajes... ...en el País Vasco... ...después en, en, en Cantabria, en Santoña, San en Guarnizo... ...ya en 748 el Marqués de la Ensenada... ...pues ya diseña un plan estratégico... ...para ser un contrapunto entre Inglaterra y Francia... ...aparece Jorge Juan... ...o su famoso espionaje eh, a, eh, a los ingleses... ...que después se trajo a, a personas aquí... ...para que enseñaran lo que había... ...los barcos empiezan un poco a fallar... ...y digamos que eh, después de los 18 meses de la, ...tras la vuelta de Jorge Juan... Eh, ...que él ya hace un reglamento de maderas... Eh, ...en el año 1765 llega una persona fundamental... ...que en todo esto que es de mano del secretario... ...del secretario de Estado Grimaldi... ...se trae un ingeniero naval francés... ...que se llamaba Francisco Gautier... bueno pues Gautier en el 1767... ...digamos que hace un informe crítico al sistema inglés... ...que había habido problemas con esta construcción... ...es nombrado director de construcción de Bajeles... Justo el 3 de enero eh, eh, tiene un digamos un encargo de, de Carlos III del Rey de, de, de que tiene que elaborar un reglamento, de ahí eh, la prueba de que él tiene el papel fundamental en la creación del cuerpo de ingenieros de Marina. El 1 de octubre presenta unas reflexiones que justificaban la necesidad de la creación de este cuerpo, y justo en el día de octubre de 1770, pues el rey Carlos III sanciona esto.
0: Uh -huh. Raúl, ahora que estamos a punto de celebrar esta efeméride a principios del mes de octubre en Esponafi, en Galicia, en general, ¿va a haber algún tipo de acto relacionado con este 250 aniversario?
1: Sí, se están creando unos actos conmemorativos, en concreto el 27 de julio, que ya comentasteis, tuvo lugar en Ferrol, en Exponada, la inauguración de, de la exposición que de manera conjunta se hace entre la Armada y la Asociación de Ingenieros Navales para celebrar este 250 aniversario. Todas las personas que quieran verla está, está disponible hasta el 10 de octubre, coincidiendo con la, con la efeméride, uh -huh. pues si se visita se va a poder recorrer una evolución de todo lo que es la ingeniería naval en estos 250 años de historia, ...hay una serie de paneles, de piezas, eh, es todo muy interesante... ...que nos va a contar, nos va a dar toda una visión del pasado, del presente y del futuro... ...y por otro lado está previsto a día de hoy que el mes que viene también eh, del, del 21 al 23 de octubre... ...en La Coruña, eh, coincidiendo con, con también con este 250 aniversario... ...el Colegio Ingeniero Navales y la INE lleva a cargo su su congreso anual y veremos si el COVID lo permite porque claro. en día está bien muchos problemas. estamos
0: en una situación un poco complicada que hay que ir viendo día a día para a el día. conocimiento del pasado naval para la comprensión de esta tecnología tenemos este maravilloso espacio en nuestra ciudad Sponav y también podéis consultar el blog de Raúl Villa en la página Sponav.org Raúl, gracias por acompañarnos
1: Nada, Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes